0: Thank uh you. -oh. Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 102. Hoje é dia 28 de Abril de 2022 e no nosso podcast recebemos pela segunda vez um convidado que nasceu em Angola, cresceu no Minho, viajou pelo mundo e hoje fala connosco diretamente de Braga. Com música nova para apresentar, mas também um livro para folhear, temos connosco Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta. Bem-vindo, Adolfo. Como estás hoje?
1: Obrigado. Bom dia. Bom dia. Mas sempre na ideia escrever um drama lírico sobre o seguinte e particular assunto. Nesse tempo, dedicava-me à alquimia. Certo dia, repousava sozinho no meu laboratório. Lá fora, um céu plúmbio, basso, sinistro, um horror.
0: Sei que estiveste ontem em Viena do Castelo para falar sobre o teu novo livro, o Crespos. É um não, cir... não, foi, não foi para não, falar não foi sobre, sobre um esse... o
1: não. Foi para fazer, fazer uma conversa que acabou por correr à volta do, do que é o conceito de poesia, o que é poesia, etc.,
0: muito bem, melhor ainda, eu ia perguntar-te se quando participas nesses festivais ou nesses eventos literários se, se te sentes bem ou sentes parte desse meio ou se achas que é sempre olhado como aquele tipo da música que também escreve uns livros?
1: É, eu, bom, eu, eu sou um bocado autista, hum, sempre fui um bocado autista hum, relativamente ao que me rodeia. Senão não tinha, não tinha conseguido ser vocalista, né? hum, mas eu, eu penso racionalmente que isso acontece, mas digamos, não sinto, não sinto, de facto. Hum, hum, porque a minha, a minha, a minha matéria, digamos que é voz, também está muito ligada à poesia, nomeadamente no Spoken Word ou no algo Poético, de maneira que desde há muito tempo, mesmo, mesmo nos Mão Morta, nunca estive muito longe também desse, desse registro. De maneira que há sim uma integração, penso eu, que faz com que eu não sinta essa, essa, essa sobrancelha, né? Ou esse de afastamento. Por exemplo, quando, quando quando vou para música tipo quando vou fazer a alternância sónica hum, sinto nitidamente que que aqueles, aqueles DJs mesmo os mais medíocres olham para mim como olha, o tipo que vem famoso e que vem passar os discos isso hum, só, só vai passar os discos porque é famoso hum, mas é nitidamente no, no meio no meio de sempre é, é nítido, é, é flagrante né? hum, mas mas na literatura não
0: eu por acaso lembro-me quando... quando Falamos em 2019, a propósito do, do teu então vindouro uh, sexagésimo aniversário, lembro-me que tu dizes precisamente isso, acho que até foi assim que acabou a entrevista, um, que, que sabias que as pessoas às vezes falavam quando tu passavas, ou que tinham determinadas opiniões sobre ti, ou jornalistas que tinham medo de ti, mas que isso te passava sempre tudo um bocadinho ao lado, não é? Que não davas demasiada importância à é, opinião é verdade, dos
1: outros. É verdade, não me preocupo em
0: <risos> o que é saudável
1: Acho eu, pelo <risos> menos ajuda-me a respirar bem
0: Voltando então ao livro, agora sim O Crespos, que saiu recentemente pela Porta Editora É um livro onde a ilustração também tem um papel muito importante As ilustrações estão, estão a cargo de José Carlos Costa Que também já fez capas de discos para os Mão Morto Nomeadamente o mais recente, No Fim Era o Frio Quando pensaste em fazer este livro, lembraste-te logo dele para, para o ilustrar?
1: Sim, eu, digamos, se falarmos de ilustração, é o ilustrador por excelência, aquele com quem eu tenho mais cumplicidade desde, desde os meus 14 anos, que nos conhecemos e que nos damos. É? Aliás, ele é um bocado culpado por eu nunca ter ido para, para o desenho, porque quando eu era miúdo só a gente dizia que eu tinha muito jeitinho para o desenho. Mas, eh, aos 14 anos, quando me confrontei o meu desenho com, com os meus, meus, meus riscos, <risos> com, com os desenhos de Zé Carlos Costa, eh, imediatamente decidi que não, aquele não era o meu caminho, que havia pessoas muito mais capazes e muito mais, muito mais aptas para, para trabalhar nessa área do que eu. Eh, e, e em boa hora o fiz, né? E, portanto, em boa hora o conheci, porque conheci a tempo de, de, emendar, de emendar um erro. Uh, o, o José Carlos, uh, sempre trabalhou com, sempre trabalhou comigo, conosco, uh, mesmo antes dos Momorta, no tempo dos Aló e Mal era ele que já fazia os cartazes de, de Braga, não, não só nós, certo? aqui toda da movida, normalmente as coisas iam ou ele ou o Pedro Maia, né? que eram os dois grandes uh, de, de, um, artistas plásticos, chamemos assim, mais que ilustradores aqui da cidade né, nessa época uh, e o João Morta sempre ou quase sempre pegaram ou uh, pediram a José Carlos para trabalhar as capas dos seus discos desde, desde, desde a cassete, primeira de 1987 o primeiro álbum, o segundo álbum, o terceiro álbum o quarto álbum, o quinto álbum o sexto álbum, sempre foi José Carlos Costa uh, houve duas ou três exceções uh, de resto tem sido sempre ele e o último voltou a ser né? uh, já quando foi o que eu quando dei no meu livro Estilhaços, que me pediram uma ilustração para, para, para meter na capa. Eu fui buscar uma ilustração de Zé Carlos Costa. Uh, portanto, para mim era natural, quando, quando a editora me, me sugere fazer uma espécie de novela gráfica com, com o texto do, do Crespos, para mim foi naturalíssimo que disse, ou, ou que sugeri que fosse o Zé Carlos Costa. E, e assim fiz, uh, e. Uh, as pessoas na Porta de não conheciam o Zé Carlos Costa, ele, ele sempre foi muito recatado, não, não tem trabalho público, uh, que, nunca se interessou por, 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 por digamos, fazer carreira, né? um, Portanto, os amigos conhecem o seu trabalho... Um, que é um trabalho, de, também pode, pode, pode se acrescentar, que é um trabalho preguiçoso, ele não não, 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 trabalha muito, não, não, não tem, não vive disso, portanto, não tem necessidade, só trabalha, só faz coisas quando lhe apetece realmente fazer coisas, né? Um, e e perguntaram o que é que havia, o que é que se poderia, ficaram um bocado receosos, estavam à espera que eu, que, eu, que eu escolhesse um ilustrador qualquer famoso, conhecido, que, 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 que fosse uma garantia de, de qualidade, ah, e, e eu apresentei os um nome para eles completamente conhecidos, que ficaram, olha, quem é, olha, o, único, o único trabalho que tinha para lhes mostrar acho que há perdas de uma morte, foi isso que mostrei, que lhes disse, que lhes referi, e eles, bom, vamos lá ver, e foi quando começaram a surgir, contactei o Zé Carlos, a portintura contactou o Zé Carlos, enfim, o lado burocrático foi tratado, e quando ele apresentou os primeiros, os primeiros esboços, na portintura ficaram... Uh, ficaram contentíssimos uh, ficaram contentíssimos e assim ficou uh, portanto acho que foi um foi um belíssimo casamento foi um belíssimo resultado eu estou muito contente com o livro, estou muito contente com os desenhos uh, por editora Irene Aspas uh, o próprio José Carlos também está contente porque ele é, muito, ele é muito crítico, autocrítico mas também depois crítico dos resultados finais das cores, dos papéis, aquelas coisas todas da, da ilustradora não uh, sou só os guitarristas, é que, são, é que são, chatos, mas não são todos chatos. Tudo que, tudo, tudo que é um profissional que, é empenhado, é sempre chato. Porque é sempre tudo perfeito, né? Uh, mas o Zé Carlos também ficou contente com o resultado, que, 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 que me alegrou bastante. Portanto, a é esse nível, acho que está, que, que o resultado está, está, está ótimo.
0: Sim, ele tem um traço muito, muito característico e que fica muito bem naquela história. Tu deste-lhe liberdade para inventar os traços uh, das personagens ou deste-lhe algumas indicações de como querias que, que elas fossem fisicamente?
1: Não, dei-lhe completa liberdade... Uh... Aliás, ele, ele faz parte da nossa relação de, de décadas, não né? que Mesmo por isso, João Morte, etc., eu dou-lhe dou 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 o que tenho, normalmente dou-lhe uma música, dou-lhe as, as músicas já estiverem prontas, se tiverem músicas prontas, os textos, se tiverem prontos, se já tiverem músicas, ele a partir e desenvolve, ele, ele tem essa liberdade total, e, e aqui foi mais uma vez o, o assunto, do, do, foi o que lhe foi dado foi lhe dado o texto, já existia, um, e pela porta editora foi-lhe dito que o número de páginas que aquele texto tinha que ser esticado. Portanto, para ele, para ele preencher com desenho. Foi isso que o assustou mais, foi o número de páginas que ele teve que esticar o texto, né? Depois fez a, fez a divisão do texto conforme, conforme, conforme achou interessante. Mostrou-me essa divisão, eu apenas, apenas alterei ligeiramente uma, uma, duas frases do, do, que, estavam no, que estavam numa divisória diferente. Portanto, juntei-os ao, achei que fazia mais sentido estarem juntos com outra, com outro, com outra frase. Um, e foi a única, a única, a única interferência minha, digamos, na, no, no trabalho dele. O trabalho era completamente uh, da responsabilidade dele e assim que deve ser, porque ele é que é o ilustrador eu sou, sou apenas o autor do texto.
0: Claro. O Crespos, para quem ainda não tiver lido o livro, é um senhor que durante 34 anos, 6 meses e 7 dias se senta à mesa de um café histórico, a brasileira, até que algo acontece, não vamos dizer o quê, para não estragar a surpresa. O Crespos é também alguém que se confunde um pouco com, com a paisagem, o que lhe permite ser um ouvinte muito atento de tudo o que se passa à sua volta. Há alguma coisa de ti no, no Crespos? <risos>
1: esta pergunta apanha me desprevenido que nunca tinha pensado nela sim é capaz de é capaz de ver eu também sou um bocado uh, sinto-me confortável uh, estar sentado a uh, ouvir o uh, 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 fundido na paisagem e a, e, a, e, a, e a observar o que, o que se passa à volta portanto nesse sentido é capaz de haver um bocado de domínio nesse crespo eu vejo esse crespo mais como um como um flâner um uh, parado é? porque o Flannery é aquela personagem do século do século do século XIX muito muito cantada pelo, pelo Baudelaire e depois muito vincada pelo Walter Benjamin quando diz que é esse personagem que marca que marca a entrada no universo do século, do século da modernidade do século XX e o, e o Fláner é alguém que deambula pela cidade deambula pela cidade, sendo o centro da cidade, mas eh, ao mesmo tempo que é o centro da cidade eh, desaparece no cenário da cidade, torna-se eh, invisível no cenário da cidade e vai absorvendo a cidade, vai vai degustando a cidade, vai vai apanhando tudo que a cidade tem para oferecer e ao, ao ritmo do seu deambular. Aqui o, o, o Crespo não deambula pela cidade senta-se à mesa e é a cidade que vai de embolar à volta dele. É a única diferença com o Flamengo Clássico, porque de resto é, é exatamente o mesmo. É ele o centro da, da cidade, é ele o centro do café, uh, mas ao mesmo tempo uh, uh, completamente refundido, porque torna-se invisível. Né? E, e tornando-se invisível, depois plana por toda, a, por toda a cidade por tudo o que se passa no café com, aqua, com aquela mesma curiosidade e, 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 e apetência por, por conhecer uh, que tem o Flanar quando deambula pela cidade Portanto, no fundo acaba por ser esse tipo de personagem não é?
0: uhum. Eu, Depois de ler o livro fiquei a pensar que evidentemente a solidão será um, um dos temas da, da história, não é? Uh, mas também a ideia de que a informação é poder, de certa forma, não é? Porque há ali uma altura em que os outros, as outras pessoas do café suspeitam até que ele possa ser um agente de PID, depois já começam a desvalorizar, mas no fundo há sempre essa tensão, por assim dizer.
1: Sim, alguém, alguém, que, alguém que, não te, que não interage, que está presente e que não interage, e que nunca sabemos o que é que ele está ali a fazer, não é? Que está aparentemente apenas a absorver informação, levanta suspeitas, não é? levanta suspeitas, mais suspeitas ainda num tempo é, que era de ditadura, portanto, que havia agentes políticos, havia informadores políticos, é, e, e, e que depois é posta em causa esse tempo com a com, 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 com o 25 de Abril, não é? Portanto, e a seguir as suspeitas materializam-se tornam-se tornam visíveis uh, e, só, e só desaparecem quando, 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 é, quando é definitivo de que ele nunca teve qualquer relação com essa polícia política não é? uh, e aí descansam uh, descansam mas continuam sem perceber muito bem quem é o, quem é o crespo e depois desvalorizam portanto, deixam de lhe dar importância e ele fica de facto como um velho solitário como há tantos uh, nesses cafés centrais de todo o país, uh, que vão sempre sentar-se à mesma mesa, à mesma cadeira, e repetem o seu hábito ano após ano, dia após dia, mês após mês, semana após semana, uh, e, e, e muitas vezes quando chegam ao café a sua, a sua mesa predileta está ocupada e eles ficam de pé à espera que a mesa vague para se sentarem, portanto não a existir esse, esse tipo de personagens, que são personagens solitárias, de de facto, não, não, não necessariamente, mas a maior parte das vezes, um, e, mas é uma solidão, no, por exemplo, no caso do Crespo, é uma, é uma, uma solidão uh, procurada, porque quando, quando as pessoas... Uh, uh, esclarecida a sua não ligação à polícia política, se tentaram aproximar dele, se tentaram entabular conversas, entabular publicidades, ou de, qual, de alguma forma, tentar perceber mais quem é este Crespos, o Crespos fechou-se, não, não, não se abriu, mas mostrou nitidamente, não estava interessado em estabelecer contactos, portanto manteve-se aquela espécie de, de, de ser extraterrestre que ali está, mas que não tem, não tem ligação nenhuma com, com, com os terrenos. Né, com, com a terra, com, com, com os habitantes uhum. uh, Portanto é uma solidão que no caso do Cristo é, é uma solidão que, que é pretendida uh, uh, a sua, ele, ele tem a sua, a sua missão e a sua missão passa por ser solitário, né, Pelo menos durante aquela hora diária né?
0: Exato, essa, essa ideia do café enquanto pilar do, da vida social uh, de, de um determinado sítio tam também é importante um, em Braga ainda é assim, ainda existem esses cafés? Ainda com... existem
1: alguns cafés, já não é assim, já não é assim, cada vez é mais raro em Portugal encontrar esses cafés, o Porto não tem, não tem algumas tradições, também de alguns cafés históricos, Lisboa já perdeu há muito, mas essa ideia do, do, do café como centro social de, 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 do, do, do burgo de facto era uma ideia fortíssima nós temos a nossa história da literatura, por exemplo, muito ligada a cafés de, de, sobretudo no modernismo, desde o Fernando Pessoa ainda, ainda hoje habituamos nos a associar a brasileira ao Fernando Pessoa é? apesar do Fernando Pessoa ter parado muito mais no Martinho da Arcada do que na brasileira habituamos a considerar café-gelo comunicados aos surrealistas, portanto, toda a atividade surrealista, de alguma forma, surge associada ao café-gelo. No Porto há, há, há várias estruturas associadas a cafés, nomeadamente o Pinguim, nomeadamente o Seu, etc. Portanto, há, 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 há de facto toda esta vida social que se desenrola à volta do café. E a Brasileira em Braga, como qualquer café central, mas havia mais, não era a, un, não era a única, mas a Brasileira em Braga era um ponto social, um ponto de referência. Uh, a Brasileira em Braga, com uma particularidade, é que em frente na esquina, na esquina em frente tinha alguma outra brasileira, que era a nova brasileira, é? e que distinguia dois campos opostos. Portanto, eles estavam um em frente ao outro, como se, quase uma caricatura do política, por exemplo no tempo da primeira da segunda guerra mundial a brasileira, portanto que eu, para ser mais fácil, foi chamar a velha brasileira albergava aqueles que eram pelo pelos aliados e a nova brasileira albergava aqueles que eram pelo eixo, portanto pró O... A seguir, uns anos mais tarde, no pré-25 de Abril, portanto nos anos 70, a nova brasileira albergava aqueles que eram da oposição democrática e a, no, e a, e a, e a velha brasileira albergava aqueles que eram da posição, aqueles mais… Uh, os, os padres, os, 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 os caciques, os, os comerciantes, portanto toda aquela gente mais, 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 mais cinzenta que, que apoiava o regime… Uh, e isso e, e só só se perdeu do, no, depois de 25 de Abril, onde tudo confluiu na velha brasileira, toda esta, toda esta oposição, que são pessoas da mesma idade e passaram a ser os velhos, e depois começaram a vir os novos, né? as pessoas mais novas, no, 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 nomeadamente ligadas uh, à extrema-esquerda, etc., começaram a ocupar a brasileira uh, e criaram-se duas, duas oposições, digamos, diferentes uh, no mesmo café, mas toda a vida social, uh, política, do, do, do centro... No fundo quando quando o centro era o centro da cidade onde tudo passava pelo centro depois se refletia num café ou no outro no caso de Braga foi na brasileira mas também foi numa história que eram dois cafés centrais muito muito importantes aí esse nível porque era lá que tudo que tudo se desenrolava que tudo que tudo se passava onde as pessoas se encontravam as pessoas não não usavam números de telefone umas das outras não é? as pessoas encontravam-se no café não precisavam telefonar a ninguém para, 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 para encontrar se que encontrar alguém já sabia que, que, que encontrar do café há tanta hora uh, contrariamente a Lisboa Lisboa começou a, a, a perder este hábito do café muito mais cedo no, nos, anos, nos anos 50 começou a perder estes hábitos, nos anos 50 do século passado uh, Porto, Braga mantiveram estes hábitos de alguma forma praticamente até ao, até ao raio deste, deste novo século uh, e portanto era, era neste, 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 neste pequeno espaço fechado de um café que toda a cidade confluía e que toda a cidade circulava à volta não é? portanto era o centro nevrálgico da vida social urbana
0: uhum. Braga mudou muito estavas a dizer que isto, portanto, tinha a ver também com o facto de uh, o centro ser realmente o centro da cidade a vários níveis, não é? Hoje com a gentrificação já não é tanto assim, não é? Os arredores das cidades vão tendo também outras valências.
1: Sim, começa a ser difícil encontrar uma vida social no centro uh, como era a vida social urbana uh, até, 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 até o princípio deste século. Uh, por um lado por causa do turismo, o turismo invadiu os centros em Braga também uh, por outro lado porque as, as atividades uh, que, que levavam as pessoas ao centro deixaram-se de praticar no centro passaram-se a praticar nos centros comerciais que são, que, são, que são fora do centro normalmente passaram a, 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 a estar dispersos pelas pela, 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 pela cidades que cresceram imenso e deixaram de das coisas estarem concentradas no seu centro nevrálgico uh, uh, as pessoas passaram a habitar mais longe do centro uh, o automóvel passou a ser uma necessidade, mas também não entra no centro portanto acabou por, por, por também afastar as pessoas de, dessa circulação no centro portanto houve uma, uma mudança de, de tipologia de pessoas que, que frequentam o centro. Hoje o centro é um, é um, é um, é um centro comercial, Braga é, manteve essa tradição do centro comercial forte é, ainda assim, mas, mas depois tem muito turismo e o turismo ocupa uma grande, uma grande, uma grande, uma grande faixa desta estas atividades, nomeadamente de restauração, uh, e similares, como é o caso dos cafés, eh, em que a sua, a sua, a sua atividade de repente deixou de se virar para o cliente habitual, embora continue a ter, mas passou uh, a abarcar sobretudo o transiente que passa uma vez, né? nomeadamente o turista. Uh, portanto, mudou completamente o tipo de tipologia, o tipo de, 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 de habitat, o tipo de, de habitante que circula nesses espaços.
0: Uhum. Entretanto, os mão Morta também tem novidades Acabam de lançar pelo projeto Esfera o Maxi Single Tricot uh, É um projeto que nasceu de uma residência artística no Porto uh, Na qual vocês colaboraram com o saxofonista Pedro Sousa Como é que foram esses dias? Foram dois ou três dias não é, de gravações?
1: Sim, foram, foram três dias, talvez uh, correu muito bem Nós tínhamos, uh, o Miguel e o Rafael Levaram já os temas, as, as bases uh, do que queriam, né? Portanto, essencialmente foi um trabalho de colaboração com, com o Pedro Souza. Nós tínhamos as coisas, o trabalho de casa feito, digamos. Foi passá-lo para, 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 para registro, para, para, para fita, para fita, não agora não é fita, mas pronto, o equivalente. Um, e, um, e, depois o, depois o Pedro Sousa a trabalhar aquilo. O Pedro Sousa teve um, um, um grande trabalho, nomeadamente de, de arranjos, porque nós estávamos a contar com ele, conhecíamos já o trabalho dele, sabíamos o que é que ele, como é que, como é que ele funcionava com o saxofone, o tipo de, de trabalho que fazia, de maneira que tínhamos, tínhamos feito as camas para ele poder trabalhar e desenvolver as suas as suas as suas uh, competências uh, e, e foi essencialmente os três dias uh, foram essencialmente os três dias em que as coisas correram muito 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 bem muito muito de uma, de uma forma muito fluida, porque, porque já estava tudo pensado estava levado tudo tudo feito de, de casa né?
0: Vocês já, já conheciam o, o trabalho dele Eu penso que foi uma entrevista com o Henrique Amaro Que é um dos mentores do, do projeto Que ele dizia que, que tinha reparado Que os Mamorta nunca tinham Trabalhado com um saxofonista E que terá dado então Essa sugestão também
1: Sim, ah, nós, nós fomos trabalhar com o Pedro Sousa por sugestão, não, foi, não, foi o, não, não foi por sugestão Mas o, pelo, pelo, pelo facto Do, do do Henrique do sugerir, sugeriu ao Miguel um saxofonista. E o Miguel, a partir da sugestão do Henrique Amardo, oh, não, não é facto, não é verdade que nós nunca tínhamos trabalhado com saxofonistas. Nós já trabalhamos com saxofonistas no nosso segundo álbum, no Corações Felpudos pois o Miguel pensou então um saxofonista quem é um saxofonista eu foi ver fui procurar quem que, que, um o saxofonista que pudesse ser interessante trabalhar connosco quanto mais mais aberto ao campo experimental mais 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 apto para trabalhar e para, 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 para enfim para não ter não ter problemas em, em fugir do do, 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 do do toque tradicional do sax do instrumento uh, e o Pedro Sousa surgiu como uma evidência né? portanto foi o Miguel que contactou o Pedro Sousa o Pedro Sousa adorou a ideia e pronto e a vontade cumpriu-se no,
0: no vosso renovado site diz que este Maxi Single tem um ambiente psicótico, é bem a condizer com os tempos em que vivemos, não
1: é? É um bocado, um bocado, cada vez mais é, são cada vez mais tempos psicóticos não, isto, 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 são um bocado incompreensíveis os tempos pensamos Pensámos durante muito tempo que isto eram tempos que não voltariam, pelo menos aqui perto de nós, porque estes tempos de facto nunca deixaram de estar à superfície da Terra, mas aqui perto de nós é que não. E de repente vemos isto a acontecer e é um bocado, é um bocado assustador. É? é um bocado assustador. Acho que ainda não estamos bem bem, bem ciente de quão assustador isto pode ser, porque, de facto, isto pode descabar. isto pode, estes tempos, ainda são uma pálida imagem, para lá do, do lado solidário, de empatia com, 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 com quem sofre, etc., em termos, em termos mais, 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 de análise mais, 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 pra para além desse desse lado empático, isto estamos estamos num limiar de uma de uma catástrofe mundial, não é? portanto as ameaças de uma terceira guerra mundial por parte da Rússia não são vãs, são são coisas que temos que temos que questionar como possíveis e, bom, e as coisas são assustadoras são assustadoras já sendo apenas uma, uma miragem, mas, mas, mas uma miragem que, que pode a qualquer momento tornar-se tornar factual. Não
0: é? Esta semana, ou amanhã, chega, chega às bancas o, o Expresso desta semana e na revista uh, traz uma, uma entrevista com a Margaret Atwood, a escritora, e eu estava a ler, já aqui fazendo spoiler, mas pronto, uh, estava a ler e diz a, diz a Margaret Atwood um, que a humanidade tem uma memória muito curta, ela tem 80 e tal anos, portanto, ela diz que se lembra muito bem da ascensão do fascismo, uh, mas que, enfim, se calhar, digo eu por uma questão de defesa, ou quer que seja, a humanidade acaba por ir esquecendo que essas ameaças nunca desapareceram de vez, não é? No fundo...
1: Sim, e aqui, 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 o mais grave, o mais grave a esse nível é que nós estamos, uh, entre duas forças políticas terríveis. Uh, por um lado, uh, a Rússia uh, autoritária e ditatorial de Putin, um, com a intoxicação permanente da, da, da população de, feita pelo, 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 pelos, pelo, pelos mídias completamente controlados pelo poder e por outro lado uma, uma 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 sociedade que é tudo menos democrática apesar das eleições né? Portanto, não não podemos basear-nos em algumas em algumas características de democracia para considerar que o mundo onde dessas características pertencem a um democrático Uh, batalhão e, 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 e o batalhão e às ovos e o tipo a, a forma como ele é integrado no, no exército a forma como ele é mandado para as zonas separatistas etc. tudo isto faz lembrar e a forma como eles atuaram e como, atu, como atuaram antes da guerra depois da guerra as coisas não podemos olhar de uma forma para as coisas mas como eles atuaram antes da guerra é dizer, tudo fazia lembrar uh, o tipo de de, 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 de comportamento uh, pré, uh, pré, pré, pré Segunda Guerra Mundial que aconteceu na Alemanha, nomeadamente com as SS que também era um batalhão uh, antes de ser integrado na, na, no Estado no Estado Alemão uh, que também era um batalhão, digamos, paramilitar civil, como o como batalhão Azov, uh, portanto uh, o tipo de, 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 de atuação que eles faziam uh, junto aos, aos, às populações era muito parecido com o que, faz, com o que fazia o batalhão tirou as obras, portanto, há aqui demasiados paralelismos, não é um independentemente do do, 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 do do cariz ditatorial e da e da, da aberrante do do dos do, do Putin e do seu do seu sistema não é descabido quando ele fala do, do, de uma do, de uma espécie de desnazificação da, 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 da Ucrânia de facto de facto havia desnazificação na Ucrânia não diretamente na, na forma como as eleições aconteceram, se desenrolaram, não na forma como as instituições funcionaram, mas em uh, alguns, alguns movimentos paralelos que aconteciam no interior da Ucrânia no, antes da guerra. Uh, mas tudo isto ainda se torna mais absurdo, porque nós somos obrigados a tomar partido por uma, somos obrigados pelas circunstâncias, a tomar partido por alguém que numa situação normal nós nunca tomaríamos para qualquer partido, porque uh, o que lá se passa era aberrante, uh, porque lá se passa era perfeitamente antidemocrático. E de repente estamos a armar e estamos a, e estamos a dar dinheiros e estamos a, a fortalecer um poder, que é eh, próximo de, de dos valores que que, 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 que que são os primeiros a acabar com as democracias, né? uh, que é a extrema-direita. Uh, porque a extrema-direita está tanto na, na Rússia, de uma forma ligada ao poder, como na Ucrânia, também de uma forma ligada ao poder. Isto não é uma guerra política tradicional no sentido uh, esquerda-direita, uh, isto é uma guerra entre, entre duas extremas-direitas. Uh, e nós somos obrigados a tomar partido por uma extrema-direita, como os franceses, por exemplo, nas eleições foram obrigados a tomar partido por um liberal contra uma extrema-direita, que é o mal menor, não é? uh... Mas isto é que é arrepiante, né? Isto é que é arrepiante. É que nós estamos a uh, 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 ter que ser empáticos. Empáticos não tem nada a ver, o povo não tem nada a ver, o povo não é extrema-direita, não é, não é, extrema -direita, não é não, o povo é o povo. Uh, é facilmente manipulável pela informação, ou pelos mídias. Mas o, os sistemas políticos, os, 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 os decisores políticos, nós somos, somos, somos empurrados a solidarizarmos nos com os políticos que normalmente seriam nos, estão nos antípodas daquilo que nós defendemos ou daquilo que nós queremos não é? ou, ou, ou daqueles a quem nós em que nós depositaríamos o voto numa sociedade democrática não é?
0: Por acaso ia fazer-te uma pergunta sobre isso, tu viveste seis anos em Paris, na altura com o teu filho, com a tua companheira de então, uh, na altura já se sentiam as tensões de que agora ouvimos tanto falar a propósito de, das recentes eleições presidenciais e das vindouras e das uh, eleições legislativas? Ou alguma coisa na
1: altura, disto na altura, te surpreende? Na altura, a extrema-direita, salvo erro, mais ou menos por essa época, ainda com, com o pai da Marine, teve cerca de 10% das eleições presidenciais. Portanto, já era uma força, já era uma força que se notava e já era uma força que assustava. Foi as primeiras eleições onde a esquerda teve que votar direita para fazer uma frente democrática à extrema-direita, ao, ao Fórum Nacional. E, e, portanto, já havia, já, já se sentia, já se sentia que havia, que havia algo que não se percebia muito bem o que era. Na altura eram, sobretudo, esses 10% eram, sobretudo, assentes em voto rural, em voto da xenofobia contra, contra, contra o árabe, essencialmente, e zonas, em que os votantes não tinham um árabe à, 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 na sua, na, na sua proximidade a mais de, a mais de, de, de 50 quilómetros. Uh, mas, que tinham, mas que entretanto tinham enraizado o medo e o pânico e, e, a, e a xenofobia face ao árabe, face às histórias que lhes, que, que lhes chegavam, que era o único canal que lhes, que lhes chegava, que, que lhes chegavam através da televisão, né? portanto, tudo o tudo que é... Hum, Uh, um roubo, um esfaqueamento, um assassinato, uh, qualquer, qualquer fé ver que seja uh, cometido por um árabe, uh, o lado árabe, o árabe fez isto, era um árabe que fez isto, uh, portanto, ganhou uma, 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 uma amplitude. Se fosse feito por um francês uh, de, 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 de raiz, de, de, de família francesa desde, desde o tempo dos, desde o tempo do, 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 do do, do início da nacionalidade, da uh, isso nunca, nunca nunca é sublinhado, né? nunca é sublinhado, é apenas um esfaqueamento, é apenas um assassinato, é apenas um roubo. Uh, portanto, é, é este impolar do lado árabe ou do lado ou do negro ou, do, ou, ou em Portugal do ciano, ou, quer dizer, tudo, todo este impolar faz com que depois as pessoas que não têm contacto, que não conhecem, que nunca viram um árabe se calhar na vida... E façam do árabe aquele bicho papão como era o Adamastor no tempo dos descobrimentos, né? Algo que nós nunca vimos, mas que temos o um medo que nos, que nos petrifica, que nos aterroriza e que nos faz, uh, irracionalmente, ir votar Naquele que diz que vai acabar com esse, com esse, com esse, com esse medo. Uh, e, 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 acho que a França, desde essa época, portanto, desde os últimos 20 anos para cá, tem, tem muito cavalgado nesse, nesse, nesse medo crescente. Uh, e que, é que não é alheio o facto de terem tido nesses últimos anos um, um presidente que, de facto, uh, criou condições para que as pessoas, para a classe média e sobretudo a classe mais mais baixa uh, vivesse pior. Uhum. Perdeu poder de compra, perdeu, perdeu referências, etc. E que, que, ao mesmo tempo, o da, da, da das forças tradicionais, nas suas quesílias, nas suas pequenas corrupções, etc., perderam credibilidade. Portanto, houve, houve uma transferência de votos uh, de, de, desses desse partidos para aquela que lhes surgia como mais credível que uma, e que defendia, de facto, aparentemente, uh, esse, todo, esse, todo, esse, todo, esse, todo esse minguar do poder de compra. Uh, que, que acabou, porque por ser a Marine Le Pen. Né? Portanto, há, há esse, essa transferência nítida de, dos insatisfeitos, daqueles que estão deixados por conta uh, e, que, e que não encontram outra forma de, de nem, é, nem é de protestar, é de, de tentar que, que a sua situação uh, expo, de, depositam toda a sua esperança naquela aberração para que, para que a sua situação concreta de, 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 de facto mude. Uh, e, enfim, é a, única, a única coisa que que resta é essa esperança é? Uh, e, mas, mas, mas de facto a França tem está com uma crise enorme desde, desde, muito, muito, desde há muito mais de 20 anos, uma crise de identidade uh, a França começou a perder começou a, deixou de ser o centro da atividade intelectual e política e económica da do, 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 Europa e do mundo uh, foi ultrapassada pelos Estados Unidos há muito tempo, pela própria Alemanha uh, mesmo em termos que era o último grande estandarte da, da França, começou a esburoar-se, as, as coisas começaram a multiplicar-se fora da França, a França perdeu relevo, uh, e para além disso começou também, consequentemente, a perder a, perder o, a, a sua... A sua o, o, o mínimo que tinha de estado, de estado de, 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 de social, de, de apoio aos, aos mais, aos mais, aos mais, uh aos mais deixados por conta, uh, e, e pá, isso, depois isto tem que se refletir numa, a França tradicionalmente sempre foi muito, muito, a população francesa uh, sempre foi muito reivindicativa, sempre foi muito ativa, sempre lutou muito pelos seus direitos, uh, e quando fica sem norte, uh, os, nessa luta pelos seus direitos, as coisas acabam por se virar para, para, para coisas impensáveis, como, como é a extrema-direita
0: tem que haver sempre essa insatisfação, não é? E também algum medo, o um medo do outro que depois se torna um certo um bote expiatório. Uh, agora na, nas últimas, nos últimos meses já tenho assistido aquele tipo de comentário na, nas redes sociais de que se via muito que era se eu fosse cigano já tinha um BMW à porta, mas como não sou estou desempregado. Uh, agora já vejo pessoas a dizer se eu fosse cigano ou ucraniano, já me tinham dado um BMW, mas como não sou, estou desempregado, ou seja, é, é o equivalente ao árabe, não é, no fundo? Sim, um. nós
1: cá não temos, não temos a relação com o árabe, porque os árabes não vêm para Portugal, eles querem uh, sociedades onde possam de alguma forma uh, uh, ganhar dinheiro, uh, e Portugal não é provavelmente um país fácil de ganhar dinheiro, né? uh, com, com trabalho, uh, e de maneira procuram países onde haja, onde, haja, onde haja essa possibilidade de uma forma mais evidente, como a, como a Europa Central, sei lá, a Alemanha, a França, a Bélgica, mesmo a própria Espanha. Uh, nós temos alguns episódios uh, de, 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 de desembarque de marroquinos no Algarve, mas sou, sou, uh, uh, o objetivo não é ficar em Portugal, infelizmente, porque eu gostaria muito de ter restaurantes marroquinos em Portugal. Um, mas um mas de, de facto o que nós temos cá é, é, é o cigano, né? é, o, é o nosso árabe, uh, nós fazemos um bicho de cabeça o cigano, quer dizer que não haja ciganos maus, como há, há não-ciganos maus, não é? de, todas, de todos os credos e de todas de todas as cores e de, todas, e de todos os géneros e de todos os sexos. Uh, há pessoas más e há pessoas boas, não há pessoas do que, que são determinada tipologia, que são que são más e as outras são, são boas isso é, um, é uma é uma, é uma generalização falsa e
0: é? Claro que sim ainda voltando à esfera o vosso projeto recente ou ah, o projeto em que participaram tu também acabas por participar depois ah, no, no single da Joana Gama ah, ela, ela convidou-te como é que aconteceu essa colaboração sim, eu gosto é bastante verdade. daquele tema coisas de teatro
1: Sim, é, um, é, um, é um texto do, do Eric Satie. Uh, nós já tínhamos feito isso ao vivo, uh, uma vez que tocamos. Uh, em que o calendário proporcionou que tocássemos a mesma noite no mesmo que dividíssemos o palco Boa Morta e Joana Gama e como são dois sons claramente diferentes a Joana Gama sozinha com o piano e Boa Morta com a sua artilharia elétrica toda ela sugeriu que que eu podia participar que, não, que tinha, que tinha, tinha um, um, uma música para esse texto do do Tati, do, do Sati, e, e, e sugeriu-me participar, e nós ensaiámos esse tema, e tocámos ao vivo, de alguma forma para fazer a transição entre a Joana Gama e a João Morta nesse, nesse, nesse espetáculo ao vivo. Uh, e a coisa correu muito bem, nós gostamos muito do resultado final, e, portanto, ficamos sempre com aquilo de atrás da orelha, um dia temos que, que, que gravar isto, um dia temos... Bom, e agora quando surgiu a oportunidade, a primeira coisa que a Joana fez foi, ligar-me, olha, convidaram para, para, para este, acho que vocês também estão convidados, não sei e tive a ideia de fazermos finalmente este tal, tal, esse tal, esse tal texto, esse tal história de teatro, é? uh, e, Ainda te lembras? Eu, claro que me lembro, eu tinha aquilo gravado no telemóvel, antes, até tinha uma melhor gravação do que, do, do que aquela tinha, de maneira que fomos ouvir e pronto, e depois reproduzimos-a e depois então, fizemos um ensaio só para, 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 nos, para nos inteirarmos de como é que a coisa era, para nos relembrarmos e, e, pronto, e entramos em estúdio. Portanto, Era uma coisa que, que foi natural, digamos, já, porque já o tínhamos feito antes.
0: Uhum. Entretanto, os mão morta mexeram também na equipa, a Joana Longobardi saiu, uh, o sapo saiu e entrou e depois voltou a sair, neste momento, se nós estou em é erro, temos o António Rafael na terceira guitarra e o Rui Leal no baixo, o que é que levou a estas mudanças?
1: Ah, são, são dinâmicas internas, uh, são dinâmicas internas às vezes uh, é preciso é preciso banar, uh, é preciso equipas quando as, quando as equipas começam a ficar uh, muito tempo juntas e começam a entrar numa certa rotina uh, as, as, há coisas que começam a deixar de funcionar as, as, as coisas começam a encostar gente, às vezes é preciso abanar e, e no fundo foi, foi isso que nós, nós sentimos que precisávamos de abanar uh, o sapo tinha, tinha saído tinha estado dois anos ausente porque este, tinha, tinha estado com, com problema de, 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 tinha, tinha tido um, um, como é que chama uma, uma, uma depressão profunda de maneira tinha estado dois anos ausente e a sua ausência quando, quando entrou o Ruca para substituir sentimos que havia ali uma, uma nova dinâmica que estava a ser criada e, e foi isso que nos fez de alguma forma perceber que estava ali a qualquer coisa a arrastar-se já que nós estávamos a precisar de fazer esse tipo de abanão, de maneira que quando quando o sapo se mostrou curado e voltou a e voltou a, a assumir a assumir as suas funções nós percebemos que alguma coisa tinha que tinha que ser tinha que ser tinha que ser mexida mexemos primeiro na Joana mas a mexida na Joana não foi não, não foi suficiente não era não era não era, não era, não era suficientemente eficaz, mas maneira que tivemos que mexer no também, e meter alguém de novo e, de facto, nós sentimos agora que temos temos outra vez o motor a carburar a 100% e como novo, não é? portanto, acho que há, há mudanças que têm que ser feitas por muito que nos custe, e, de facto, custam muito fazer estas mudanças quando quando as pessoas estão conosco há, há 20 anos, no, no fundo, a Joana estava connosco há 20 anos, o um Sapa há mais tempo, quase
0: 30. Né? Vocês continuam a ter aquela, aquela ligação com a banda de não ser o vosso ganha-ponto, geralmente dizes que um dos segredos da longevidade dos mão Morta é ser no fundo o vosso hobby, não é? Não, não é a vossa profissão, não é a vossa maior fonte de, de remuneração.
1: Sim, é, é, algo, é algo que funciona porque nos dá prazer, é? Portanto, porque, porque metemos ali todo o nosso prazer e toda a nossa, e toda a nossa ânsia de descobrir e de fazer coisas que não fizemos, etc. Não, sem, sem estarmos preocupados, aquilo vai contra o que nós, o que é, o que é expectável de nós, é? seja pelo, pelo, pelo público, seja por quem for, porque de facto aquilo é uma coisa para nós, e também daí quando sentimos que há dinâmicas que não estão a funcionar, também isso não é prazeroso para nós, não é? portanto quando começamos a sentir que aqui há alguma coisa que nos está a custar, também aqui sentimos que precisamos de mexer, independentemente do que nos possa custar esse mexer, não é? E que de facto, é isso que, é isso que permite qualquer, que, a banda, que a banda perdure e continuemos a fazer coisas que nos orgulhamos eh, e, que, e que, no fundo, continuemos a ser, acho eu, pertinentes.
0: Uhum. Há coisa de um ano, estiveste pela primeira vez aqui no Posto Emissor, penso que foi em março do ano passado, e, na altura, a propósito da tua experiência profissional enquanto jurista no Instituto de Conservação da Natureza, disseste esta frase... Não é pela pandemia que não vamos voltar à despreocupação ambiental. Agora que já estamos a ver a pandemia um bocadinho mais ao longe, mantens esta, esta previsão, não é?
1: Sim, eu mantenho cada e vez, cada vez está mais, é mais preocupante, porque o que, nós, os, os, o que os cientistas nos vão fazendo passar, passar, é de veras preocupante. Né? Nós, nós, apesar de ter havido uma uma ligeira um ligeiro, um ligeiro abrandamento no, no aquecimento global e, no, no, e nos gases com efeito é de estufa durante a pandemia, sobretudo durante a primeira o primeiro ano da pandemia. Uh, o, que, o que, sabemos neste momento é que isso já retomou e que já acelerou mais do que aquilo que estava previsto, né? Portanto, que uh, há agora uma ligeira uh, esperança de que a guerra poga, possa, possa do, fazer com que uh, os, os hábitos, os hábitos industriais do, do, do elemento da Europa possam ser alterados. Uh, que, uh, e, uh, de uma forma mais, mais 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 depressa do que aquela que estava prevista uh, mas isso ainda é só são só expectativas né? uh, porque de facto os dados que temos é que neste momento estamos acima daquilo que já, do, do, das metas traçadas daquelas né? das metas que já tinham sido traçadas em extremos né? uh, portanto as, as expectativas não são nada boas né?
0: uh,
1: há, há essa esperança de que a guerra tenha esse lado positivo de fazer de adiantar de medidas que deviam ser tomadas, mas nomeadamente uma viragem ao elétrico, mas, mas não há. mas o concreto é negativo, o concreto é muito negativo.
0: agora falar do tema da semana dois anos depois do começo da pandemia as máscaras caíram, desde o final da passada semana, que já é permitido ver concertos de cara destapada no site Blitz falamos com promotores de espetáculos músicos e espectadores sobre esta novidade, o entusiasmo com o regresso à normalidade é geral ainda que alguns promotores, como por exemplo o João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Cora, lembrem que será um desafio fazer acontecer festivais com tudo mais caro, diz ele não aumentamos o preço dos bilhetes, mas a mão de obra e as infraestruturas aumentaram 30%. Da parte dos músicos, Fernando Ribeiro dos Montespel afirma que a decisão foi arrancada a ferros e é tardia e diz também que em tempos de guerra, peste, controlo e desigualdade, nunca a música foi tão essencial para regenerar e entreter o público. António Zambujo sublinha que ao longo desta reabertura das salas se tornou evidente que as pessoas adoram ir a concertos e sentiam muito a falta da música ao vivo Tal como os músicos Já a Lena d'água partilhou connosco a experiência Muito feliz De ter tocado no Porto no 25 de Abril Para uma plateia sem máscaras Adolfo, no ano passado Dizias aqui no posto emissor Que nos concertos com máscara e com distanciamento As pessoas estavam manietadas Fechadas em si Sem expressar os sentimentos E que essa frieza era contra, de, contra a natureza no rock Estás contente com, com o final Desta frieza, pelo menos
1: Sim, estou contente com o fim das máscaras, é um bom sinal, é um sinal que a pandemia continua, mas que já não está tão preocupante uh, como, como esteve. Uh, e... É evidente que um o concerto sem, sem ter que acontecer aquelas distâncias físicas, sem ter que acontecer aquelas regras de entrada e de saída nas salas, e sobretudo sem ter que acontecer a obrigatoriedade da máscara, é um concerto que se torna muito mais, muito mais natural, não é? muito mais, muito mais dinâmico, com outra, coisa contra a outra disponibilidade, tanto dos músicos como do público, sobretudo do público, e um, em que a febre coletiva circula de uma forma muito mais natural é? muito mais efetiva porque um dos problemas da máscara e um problema da distância é que essa febre não existia não é? um, Portanto, só posso estar contente, de facto, com, com o fim das máscaras, não, não, não sei se foi, se foi tarde, se foi cedo, não sou não sou especialista, não posso estar a pronunciar sobre isso, eu quero acreditar que foi no tempo certo, porque quem tomou estas decisões foi, foi bem aconselhado.
0: Enquanto espectador, continuaste a ver concertos nestes últimos dois anos, no fundo?
1: Continuei a ver concertos, sobretudo continuei a dar concertos. Acho que uh, o que se passou, a grande diferença é que dei mais concertos do que eles que vi. Mas sim, mas eu não, eu a esse nível não me posso queixar. Uh, não me posso queixar. É verdade que concertos de bom obviamente dito, baixaram. Uh, houve muitos concertos que foram anulados, transferidos. Uh, ainda, ainda este ano estamos a fazer concertos que, que, que estavam programados para 2020. Uh, mas mas tirando uma morta eu o tempo e os factos deram a oportunidade de que surgissem outras formas de, 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 de fazer música. Uh, e eu acho que tirei bem partido bem partido disso, portanto, eu não posso queixar dos tempos, não posso queixar da pandemia, não posso queixar, porque tirando tirando os meses de, de, de reclusão total obrigatória, uh, eu sempre fiz concertos, uh, com, concertos adaptados a novas circunstâncias, do de, de menos público, uh, de menos de distanciamento social, de, de máscaras, etc. Portanto, é um outro tipo de concertos, de facto concertos de uma morta nestas condições não era provavelmente o o, o concerto ideal o fizemos alguns não muitos ainda assim mas mas sentia-se de facto que, que 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 a coisa que a que 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 a febre que que, que que devia passar entre 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 a banda e o, e o público entre o público em, em si acabava por não passar porque o distanciamento e, e a postura e a rigidez de, de e a rigidez de, 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 de é que, se, é que se era Obrigado, não permitia. Uh, mas, por exemplo, quando, quando fazia uma morta redux com, com os filmes, ou quando fazia o, o espetáculo com o crack, ou quando fazia o estilhaço, ou quando fazia o Aliante, eram os espetáculos funcionavam lindamente com as pessoas sentadas com máscara e com distância social e portanto tive que mudar o registro do espetáculo, tive que mudar o chip, adaptar o chip às novas circunstâncias, mas fazendo o compito geral e o compito final, não queixo rigorosamente nada.
0: Muito bem. A noite passada acordei com o teu beijo Descias o dor e eu fui esperar-te ao tejo Vinhas numa barca que não vi passar Corri pela margem até a beira do mar Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Recentemente entrevistamos uma dupla de Valor, Sérgio Godinho e Capicua, a propósito do lançamento de SG Gigante, que é um EP que, que é uma homenagem, no fundo, às canções do Sr. Godinho, mas com a participação de nomes ligados ao hip-hop e à eletrónica. Eu penso que o meu colega já falou disto no, no posto emissor da semana passada. Isto não são bem versões... Portanto, cada artista pega num mote do, do original, por exemplo, numa frase, num refrão, num verso, e faz ali uma, uma leitura diferente. Na entrevista, o Sérgio Guinho mostra-se feliz por as suas canções cumprirem a função que ele considera que elas têm que é de ir desaguar outros rios e mares desconhecidos, e a Capicua explica que o SG gigante tem muita coisa a ver com hip-hop, nomeadamente tem o contar de histórias e tem o brincar com a métrica e o som das palavras, misturando o português mais canónico com o português mais popular. Adolfo, tu gostavas de ver um, um disco do género inspirado na, na obra do João Morta, numa linguagem diferente, talvez...
1: Não, não, te sei, responder. Uh, não te sei responder. Não sei responder. Não, 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 não. tenho essa necessidade. Não tenho essa necessidade. Eu gosto, eu da música gosto de fazê-la. E gosto de, e gosto de, de ouvir coisas que não, que desconheço. Essencialmente coisas novas que desconheço. Ou coisas antigas que conheço, mas que, mas que me dou sempre, é, é sempre prazeroso ouvir. Uh, pegarem coisas que eu conheço de Ginger, que, que, que são coisas que é o que é eu, o que que é do, do uh, e que a, a o que vindo de outras, de outras latitudes, ah, não faço ideia, pode, pode, ser, interessante, pode ser interessante, depende do, do, da proposta, que pode ser uma, um, um susto. A maior parte das vezes é um susto, Quando é que eu prefiro nem pensar nisso.
0: Muito bem. Uma coisa que, que o Sérgio Godinho e a Capicua também comentaram, eles, eles deram um concerto, enfim, o Sérgio Godinho deu um concerto com, com vários convidados, entre os quais a Capicua, no dia 23 de março deste ano que foi a data em que passamos a viver mais dias em democracia do que vivemos em ditadura e então eu perguntei-lhes o que é que eles achavam que, que, que fazia falta para cumprir Abril e ia perguntar-te a ti também a tua opinião sobre isso por exemplo, o Sérgio Bodinho disse que fazia falta, entre outras coisas uma justiça mais igualitária mais e menos morosa pronto, para dar assim uma dica <risos>
1: Bom, essa é uma pergunta demasiado subjetiva porque o que é, o que é abril, né? começa logo por aí, né? as expectativas do que é o Abril, uh, nem, nem dentro, nem dentro dos, dos, dos capitães que fizeram o golpe, o golpe de Estado havia hegemonia, as expectativas do Melo Antunes do que era Abril uh, não, não eram iguais às do, às do Vasco Gonçalves, uh, tal como não eram iguais às do Hotel Sareba de Carvalho, uh, tal como não eram iguais às do António de Spínola, uh, portanto... Uh, uh, o que é o Abril, não é? Uh, o Abril, uh, no pós-golpe pós de Estado, uh, na chamada Revolução que, 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 se, que se seguiu, uh, também teve várias vozes, várias, várias escarabuças entre, entre, entre diferentes vozes. Uh, portanto, há sempre um, um, um ponto de partida que nós não sabemos qual é. Uh, do meu ponto de vista do meu Abril uh, o meu Abril não é, não é apenas a instituição de uma democracia política e formal não é? que foi no fundo o que, que aconteceu uh, uh, do, o meu Abril implicava também haver essa democracia económica económica não no sentido de haver a liberdade de empreendedorismo empre porque isso, ah, isso faz parte da da democracia política, mas haver, uh, uh, assegurar o bem-estar de casa, habitação, pão, uh, portanto, aquelas, 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 aquela frase básica uh, para toda a gente, porque, porque só aí é que se tem de, de facto liberdade quando estão satisfeitas as necessidades básicas quando todas as necessidades básicas ficam asseguradas é que depois as pessoas podem ter liberdade de pensar liberdade de escolher liberdade de de, 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 de se instruir uh, a, 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 porque a, se, 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 o, se o básico não tiver não tiver satisfeito não, tiver, não é mais que satisfeito, é assegurado as pessoas uh, estão uh, concentradas na, na sua satisfação, na sua sobrevivência. Uh, e estando concentradas na sua sobrevivência, seja através do trabalho, seja através de, 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 do pensamento obsessivo, uh, de, das preocupações, das angústias, etc. São todas canalizadas uh, num objetivo que é a sobrevivência, é a sobrevivência sua e dos seus. Uh, e a partir daí as pessoas não têm liberdade, não têm liberdade de são facilmente manipuladas, são facilmente enganadas, são facilmente, portanto, ficam sem liberdade para olhar para o mundo, pensarem o um mundo e escolherem de uma forma livre. É? Portanto, no meu abril falta isso, falta assegurar o que é básico a, cada, a, a todos e a cada um.
0: No fundo, a paz, a paz, o pão, a educação, a saúde...
1: E a habitação. exato. Já dizia a canção do José Mário Branco,
0: que erro do José Sérgio Godinho, já não lembro. É do Sérgio Godinho, sim. É. Até a capicua de resto, pegou, pegou nesse refrão para dizer que, por exemplo, a habitação, logo aí, enfim, é um problema que estamos muito, muito longe de, de assegurar, não é como tu dizias? É um básico que estamos muito longe de é. assegurar. Mas
1: não é só, é, não é só é o próprio pão, não é? Exato. Pau que
0: caríssimo. O O O Vamos agora falar sobre um disco que acaba de chegar às lojas e às plataformas de streaming. Chama-se Quintifia e é o terceiro álbum dos irlandeses, Fontaine's DC. Eles agora estão a viver em Londres, mas esta banda de Dublin continua muito próxima das suas raízes. Até abrem o disco com uma canção cujo título se escreve em gaélico, que eu não sei ler por isso. De resto, também o título do próprio álbum, que significa algo como maldito viado. É um ditado que a avó do baterista costumava dizer, uh, também em também é gaélico. Musicalmente, os Fontaines DC si continuam a habitar um espaço próximo do pós-punk e do rock alternativo, em belas canções como I Love You ou Jackie Down the Line, e vão estar no NOSA Alive em julho. Adolfo, gostas desta rapaziada de Dublin? O que é que tens ouvido ultimamente?
1: Gosto, gosto sim, gosto muito dos São Dennis e sim, gostei muito do primeiro, do primeiro disco, o que eu conheço melhor. Um, este, este, este último eu não ouvi sequer. É. Um, e o que é que eu tenho ouvido? O que é que eu tenho ouvido? Assim novo. Olha, tenho ouvido o último dos três, um, que deve estar, a, se não saiu já, deve estar a sair. Uh, que, 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 que achei surpreendente uh, mesmo, mesmo considerando que já é o segundo uh, surpreendente na evolução, na forma como souberam uh, canalizar-se perderam, perderam, perderam aquelas, aquelas, aquelas palavras de ordem uh, orelhudas que, que tinha no primeiro disco e que de alguma forma os, os catapultou mas ao mesmo tempo os cansou uh, para amenizar esse lado, esse lado mais mais, mais, mais evoluído, e trabalharem mais esse lado caute, experimental que, que, que me agrada particularmente e o que é que eu tenho ouvido assim mais eu, tenho, eu ouço o que é que eu tenho ouvido assim mais no carro ultimamente tenho, tenho estado a ouvir a, a, aquilo que já falámos a, a, a coletânea da, da esfera em que, para além dos discos individuais de, de cada um dos, dos cinco projetos que, que, que acenderam pela esfera, tenha, saiu este CD com, as, com, 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 com os temas todos, e tenho que estar de ouvir exaustivamente porque me agrada particularmente. Né? Poderia poderia dizer, bom, eu gosto gosto dos, dos temas dos morta enfim... Uh, por autoelogio, mas, mas não, gosto muito da, da coletânea que está muito bem conseguida, das, das coletâneas que eu, que, eu, que eu já ouvi, uh, e eu ouço muitas coletâneas, uh, das coletâneas que já ouvi, que está mais, mais equilibrada e que, 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 que é uma, uma viagem para cada... Uma pessoa sabe que aquilo são, são diferentes projetos, são cinco diferentes projetos, uh, mas todos eles... Uh, fruto provavelmente da, da interferência dos diversos convidados que todos os projetos têm aquilo não soa não é, não é imediatamente identificável sendo identificável, nunca é imediatamente identificável e ao mesmo tempo há uma espécie de identificação que percorre todos os temas ou quase todos os temas que faz com que não fosse completamente descabido pensar que aquilo poderia ser tudo do mesmo artista, digamos. Tem assim, assim um certo lado lunar, não é? É, assim,
0: é assim, no é fundo. Assim,
1: um lado meio experimental, meio insular, meio, meio meio é, não é? Que Sim. é muito interessante e que, e que flui muito bem. A mesma própria montagem da sequência dos temas, presumo que tenha sido o Henrique que a fez, mesmo essa montagem está muito bem conseguida e a coisa flui de uma forma muito magnífica, portanto eu tenho estado ultimamente nem tenho ouvido mais nada no carro, porque desde que recebi o CD, porque tenho estado a ouvir aquilo exaustivamente, enfim, começo a ficar cansado, mas, mas ainda não mudei
0: <risos> A comercialização dos EP's ou dos maxi-singles fica a cargo de cada banda ou artista, não é? Vocês vão ter o disco à venda nos concertos, por exemplo?
1: Sim, vamos ter o disco à venda dos concertos, presumo que será, será apenas isso, eu não sei ainda, não sei de cor, pelo menos, acho que o Henrique já, já nos comunicou isso, mas não sei, agora... Quantos vistos vamos ter, mas nunca serão muitos, né? portanto. Uh, por exemplo, mas a coletânea, por exemplo, nem isso, não, não, não vai estar à venda. Nós recebemos alguns exemplares que ficaram aí para consumo interno e para distribuir por, por, por amigos, por aquelas pessoas mais próximas, etc. Porque, de facto, o número não é suficiente para sequer pensar em e por aquilo à venda.
0: Claro. <risos> Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias Os clãs continuam por estes dias a sua digressão por clubes Esta quinta-feira, dia 28, tocam no Salão Brasil, em Coimbra Na sexta, no Stereogun, em Leiria No sábado, no Carmo, 81, em Viseu na próxima semana, a banda de Manuel Azevedo e Alder Gonçalves estará no Gretua, em Aveiro, na quarta-feira, no Maus Hábitos, no Porto, na quinta. Esta sexta-feira, dia 29, os norte-americanos Dream Theater tocam no Campo Pequeno, em Lisboa. Pela mesma sala passa no sábado, dia 30, o jovem músico inglês Youngblood. Também no sábado, Luís Represas, que recentemente esteve aqui connosco no nosso podcast, atua no Teatro Tivoli, em Lisboa, Adolfo, o Mão Marta tem datas para breve? Ainda alguns concertos que, que venham de trás?
1: Sim, nós temos, possamos divulgar, temos a 24 de junho, acho que é o próximo, uh, na Sala da Rainha, no Festival Impulso, ao erro. Uh, depois temos coisas que vêm de trás, uh, temos o Sol, o Sol da Caparica, em agosto já, temos o que vinha de 2020, Uh, temos o parece de Cora que vinha de 2021 uh, temos eu, eu penso que são os, os três únicos que eu posso divulgar neste momento uh, <risos> isto agora uh, as histórias das divulgações dos espetáculos ou dessas essa regras que, não, que há uns anos não existiam e a maneira que agora Nós temos já uma, uma, uma mão cheia de concertos Mas só podemos divulgar estes três só temos, Eu só tenho autorização para divulgar três Estes três, acho eu que sou São os únicos Não estou a lembrar de mais nenhum Penso que penso, são os três é que estão no nosso site, não?
0: Três, datas, três datas importantes A é? parede de cor é sempre importante Também sim, para sim. vocês, não é? Tu costumas ir sempre, mesmo que não, não vais tocar Costumo ver-te por lá como espectador, não é?
1: Sim, eu vou sempre Desde há alguns anos desde há uns que você quer estar no Google, está Exato.
0: chegamos assim ao final de mais um post emissor fica o nosso agradecimento, muito obrigada Adolfo por falares Sim. connosco desde Braga ficamos à espera do terceiro podcast contigo, em que tu vais estar em que vamos estar todos no mesmo sítio, pronto, não sei onde mas vamos estar todos no mesmo sítio eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Como é hábito vamos finalizar com uma curta leitura Adolfo, o que nos vais ler hoje? Tens aí muitos livrinhos atrás de ti? Não,
1: não temos aqui uma... é o um, Urbe Sub Rosa, é uma coisa que acabou de, de sair, uma compilação do, do Paulo da Costa Domingos, da sua escrita desde, desde 72, ao não sei, a atualidade, até 2021. Um, seja isto. Arestas em ruína, vi os habitantes, o rugir amaralento dos meus leões, vibra tais árvores, pela raiz, ninguém age ou singra o sangue dos artesãos livres. Ninguém opera junto ao vapor dos nove mares. Rolamento que consome uma mensagem cada vez menos concêntrica, secular. Acabou a tempestade. Habitantes meus interceptam-me o sonho. Nas veias, ondulação de ópio, o crispar e o dado... Do branco. Acordo ileso para a chuva morna do meu Equador. Simulado, perplexo, ante o líquido milagre. Se chove, para que chove? E para quem acordo? O êxtase, o circo, ritmos de sal sobre lume. Pânico. Uso um instinto cílio por retraídos fragmentos. Acredito no culturismo todo feito de esferas de luz, espaldares e nebulosas. Mas dissolvo o amor, minhas pequenas drogas, recolho na seringa o coágulo. Criara a tiara de fogo. Tenho pressa. Que me espera da estação do Expresso Tubular o núcleo claustro das promessas ogivais.